1: Boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, queridos ouvintes e amigos ligados aqui na Rádio Transmundial. Começando mais um Brothers da Bola, nesta segunda-feira que se inicia, você que está aqui conosco pela Rádio Transmundial ou você que está ouvindo através da plataforma de Spotify, de, de, do seu podcast preferido ou mesmo pelo site da Rádio Transmundial, sejam muito bem-vindos. Hoje, programa especial, hoje vamos falar de projeto social, algo que é muito importante, algo que é relevante na vida de todos nós e que nós, como Brothers da Bola, apoiamos e estamos juntos né, nesse trabalho, né? já conhecemos vários, diversos trabalhos nessa linha e hoje mais um trabalho muito bacana que nós... Vamos apresentar e trazer para todos vocês. Quero primeiramente dar as boas-vindas ao querido Juliano Modolo, meu parceiro, meu irmão. Bem-vindo, Juliano, por, este, por é estar aqui nós, conosco. Estamos é juntos, coisa linda. Mais uma coisa semana é de tensão aí. Com o Gércules, e nosso tricolor. Com
0: um abraço. Ah, nosso tricolor está daquele jeito, né?
1: É, mas vai melhorar. Quero então já de apresentar o nosso convidado, que é o Jefferson Franco. Ex-atleta profissional, vai falar um pouquinho aí da sua carreira, quero saber se jogou bola mesmo. E ele é o fundador da Brasil Futebol Clube, Associação Desportiva e Cultural Brasil Futebol Clube, que tem o seu trabalho lá em Porto Alegre. Jefferson, boa noite, obrigado aí por estar aqui conosco, meu irmão.
2: Boa noite, é uma grande alegria poder falar da área social, né? E principalmente daquilo que eu entendo hoje, que o futebol ele pode contribuir muito nessa área, porque nessa área a gente trabalha com a nova geração. né Eu acredito que é, os jogadores, eles começam a trilhar a sua jornada dentro da carreira de jogador de futebol no social, né? Então é uma grande alegria poder falar um pouquinho da minha história e o que que a Brasil Futebol Clube é, nesse grande desafio, né? Tem realizado aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, né? Porque a Brasil ela ela é uma associação que tem um impacto mundial, né? E a gente vai conversar um pouquinho. E tudo aquilo que a gente tem realizado aí pela, pela graça e a misericórdia de Deus.
1: Amém, amém, amém. Que legal, vai E, ô Jefferson, diga aí para nós, você foi atleta profissional? Conta um pouquinho aí, dá um, um resumo aí da sua carreira. Você, eu sei que você jogou no Grêmio e, e que você é gremista de coração, né, também.
2: É, é, diferente do Juliano, meu, tri, meu tricolor nunca me dá decepção, né? Porque
1: gremista de verdade
2: é na boa e na ruim, né? Então, eu já tenho meu coração bem preparado para isso, mas, é, brincadeiras à parte, é, a minha história ela, ela não foge muito, né, Evandro? É, da história do, do menino nascido no Brasil, onde o seu parque de diversão... É, geralmente é no campo, dentro da sua comunidade, no campo da sua escola, né, e eu nasci, né, dentro de um lar onde meu pai, ele ele era um jogador, né, e toda criança, ela tem, né, os seus pais como uma referência, a primeira referência, e isso é muito importante, então eu quis trilhar né, a, a carreira que meu pai seguia, e pela, pelo grande propósito né, que hoje eu vejo, né, se tornar jogador de futebol, hoje eu falo com meus amigos. Cara, é um propósito de Deus, porque fiz tudo para não me tornar. <risos> eu fiz tudo para não me tornar, mas hoje, né, com um pouquinho mais de maturidade, eu consigo entender que existia já um propósito estabelecido por Deus. E eu começo a, a, minha, a minha história né, dentro do futebol é no Clube de, do Coração, né, que é o Grêmio Futebol porto-alegrense, nas escolinhas do Grêmio, né? Com seis para sete anos. Depois eu tenho algumas passagens, né? Em, em, na categoria de base do, do, do Inter, também joguei né, no juvenil. Depois joguei o um Júnior é, em Minas Gerais, no América Mineiro. Até o meu primeiro clube profissional que foi no defensor do Uruguai, né? Depois do defensor, fui a, a França, né? Depois da França, Colômbia, Arábia. E... Índia foi o último país que eu joguei fora, né? Depois eu volto para o Brasil e encerro minha carreira em 2011 no Itaporã, time da, da cidade de perto de Dourados, jogando o campeonato Sul-Mato-Gocense. Legal, aí, a carreira
0: aí, é bem, então... ela é meio uma carreira
2: é, da grande maioria dos jogadores
0: do futebol brasileiro, né? A gente estava até falando sobre isso e eu acho que um dos propósitos. Do que o Brasil Futebol Clube trabalha e o Jefferson vai apresentar para gente. Essa normalidade, você que nos ouve aí na Transmundial, você vai entender isso. Cara, é 1% de todos os jogadores do futebol brasileiro que você está assistindo na mídia e vai ver toda semana na Champions League. A grande maioria deles vai ter uma carreira muito similar ao do Jefferson e a de alguns amigos nossos que a gente já entrevistou aqui, né, Evandro? Então, essa é a realidade o que a gente Exatamente. traz para vocês aqui. O programa do Brothers da Bola é a
1: realidade. Ou, ou até, Juliano, alguns não terão essa oportunidade como eu, né? Eu, eu não fui descoberto, eu, eu jogo demais. Mas eu não tive a sorte né, de, ser, de ter ah, sido visto por algum olheiro, né? Então sim. o futebol perdeu um pouco com relação a isso, né? De ver, o meu, a minha, ver a minha a habilidade aí. Se o pessoal pudesse
0: ver minha, minha carinha olhando agora na tela, é... <risos> Ai, Deus... Não, joga muito, joga muito. Se deixar, Jefferson, joga o dia inteiro, parceiro.
1: Ô Jefferson, e vamos lá, como apareceu essa ideia no seu coração, esse desejo né, de criar a Brasil Futebol Clube? Como, como surgiu isso na sua vida?
2: Eu estava, esses dias eu estava conversando com um grande amigo que está me ajudando aqui a, a, a construir, né, a a Brasil Futebol Clube como uma política pública a gente trabalha é. muito na área social né então trabalhando né pesquisando eu falei para ele sobre isso né sobre a minha trajetória e e a Brasil ela ela nasce de para mim é assim né eu, eu acredito uma coisa Evandro e Juliano é só quem cria do nada foi Deus né Deus já fez né então a Brasil Futebol Clube ela ela surge de uma oportunidade que eu tive concedida pela meu grande amigo, irmão e mentor, Ricardo Chimenez, aí de São Paulo, onde ele possibilitou eu conhecer o que era o futebol que estava na mão de Deus. E aí eu pude ir, é, ir em uma viagem missionária, onde a gente percorreu quatro países, um deles foi... Jordânia, onde a gente trabalhou num campo de refugiados chamado Zatari, e foi nesse campo que eu tive uma experiência muito forte, né, podendo servir aquelas crianças sírias que viviam naquele campo, servindo elas através daquilo que eu tinha vivido, que era o futebol. E naquele campo, né, naquele dia, eu pude entender a minha trajetória, né. E eu falo muito para os meus amigos aqui, jogadores e atletas que eu ajudo, né, a, a entender um pouquinho mais. É, o que é realmente se tornar um jogador de futebol. Eu falo muito isso, Juliano, sobre esse 1%. Né? É, é muito pouco um, um país que é considerado o país do futebol. né? E eu eu comecei a, a, a tentar ajudar eles a partir daquilo que eu conseguia compreender da minha trajetória. Então eu entendi uma coisa, que é, esse futebol que está na mão de Deus, pouco importa o que tu ganhou, pouco importa... Uhum aonde tu jogou, pouco importa o nível que tu alcançou, uhum. mas o que vai importar mesmo é o que tu tem entendido de tudo isso. Sim. Que uma pelada, no um final de semana, através do futebol, né, é, te faz entender e trazer aqueles princípios e valores que são é, constantemente vividos dentro do campo de futebol para a tua vida no todo. Então, uhum. eu entendi isso, que muito mais de ter passado em cinco países, né? eu falo passados porque foi por passagem mesmo, é, eu fiz nesse tempo, né? depois de um encontro genuíno com Deus, essa reflexão, o porquê de tudo isso. E aí eu comecei a sistematizar né? uma, uma visão que já aconteceu há muito tempo, né? eu acredito muito nisso, Deus não coloca no coração só de um homem, essa visão que, que ele tem né, dentro do futebol. E aí eu falei para o Juliano, eu, eu li uma vez é, um livro que dizia assim, o mundo precisa de um pai. E eu nessa trajetória né, de, de futebol, né, e, e, vindo de um lar, eu, vou, eu quero falar um pouquinho sobre isso também, que aí vai trazer um pouquinho do contexto, porque a, a Brasil trabalha hoje a paternidade. E eu vim do lar onde meu pai se tornou um jogador de futebol, mas meu pai se separou da minha mãe muito cedo. Então, muito cedo, eu perco essa referência. né eu, eu, eu fico, eu continuo com aquele sonho, que hoje eu entendo que é um sonho que foi sonhado por Deus, primeiramente, né? de me tornar um jogador de futebol, mas eu perco essa referência. Então, quando eu perdi essa referência, é, eu fui buscar no mundo essa referência. Então, para mim, é, o, que, o que era referência era o que dava certo. E naquela época que eu jogava, né o, o, a referência do futebol era o goleirão, era o cara boêmio, era o cara que resolveu o jogo, talvez pelo talento, né? Era o cara que ostentava, né? E, e eu fui por essa linha. E eu falo para os caras aqui, né, a minha grande frustração foi por que que eu não con consegui conhecer essa verdadeira referência chamada Jesus Cristo antes, né? Antes. Mas eu eu hoje eu entendo, né, que eu precisava passar para ampliar, né, o entendimento daquilo que Deus pela sua misericórdia, ia fazer eu viver como uma missão hoje, né? entendendo com a Brasil. Então, a Brasil ela surge né? Da, dessas viagens missionárias feitas através da Brasil, só que era a Academy, liderada por chinemes. Só que quando eu sou um cara que penso muito é, os projetos, né? A, a organização, o porquê de tudo, onde começa. né? E aí eu entendi que, em 2017, depois de uma viagem para a China, eu entendi que era o tempo de montar uma estrutura é, com uma visão de dentro para fora agora, né? porque eu já tinha vivido muita coisa, né? então eu precisava estabelecer algo com, com esse entendimento de dentro para fora, foi aí que em 2017 é, eu volto para o Brasil né? com esse entendimento, sento com dois jogadores, é, quero deixar um abraço aqui para eles, Diogo Rincon, né? com uma trajetória fantástica, seis Ligas dos Campeões, é, sete anos de Ucrânia, Chiquinho, uma revelação do Internacional, lateral esquerdo, um cara que jogou também fora do país. Eu Ele jogou em time grande, né? Você viu? Jogou no INE. Palmeiras, é. É, <risos> jogou Palmeiras. E, e eu sento com eles para identificar quem tinha sido as referências deles no futebol. E aí eu entendi também que eles eram, assim como eu, é, atletas que não tiveram essa referência para conduzi-los nessa jornada que é se tornar um jogador de futebol. Então, a gente sentou, estruturou, eu falei para o Juliano aqui, Ivan, foram cases, né? É, Chiquinho e o foram cases, onde a gente sentou, né? O é, Graças a Deus, eu encontrei eles já convertidos, então, o entendimento do, da visão do mundo, eles, eles eram centrados aquilo que a palavra de Deus nos mostrava, então, a gente estruturou hoje, e a gente já tem, né, desde 2017, Trabalhado com a Brasil Futebol Clube não só aqui, né? Porque voltamos para a Ucrânia depois, fazendo com que o, o Rinkom pudesse devolver a Ucrânia, né? Na área social, tudo aquilo que a Ucrânia, quando recebeu com como jogador, acolheu ele, né? Serviu ele. Então uhum. a gente tem vivido isso. e São muitos testemunhos.
0: Na tua na tua trajetória aí de contatos com os caras, é... qual o teu percentual? de visualização aí de jogadores que não tem referência paternal e por isso se perdem?
2: Na verdade, eu costumo fazer uma pergunta diferente. Quem é essa referência hoje no futebol brasileiro? Nós temos, será dentro do futebol é. brasileiro uma referência de princípio, de valor, uma referência que pode realmente é, fazer com que essa nova geração transicione é, de uma forma mais... Eu, eu, eu gosto muito de olhar para o essa ferramenta futebol como uma ferramenta de ensino e educação uhum. né? e muitas vezes, Juliano não é o falar, né? é o que tu falou para mim é a, a tua vida e hoje, no mundo né? eu sei que é, eu não posso generalizar dizer que a gente não tem mas é, o mundo fu funciona de uma forma ele, ele mostra é, muitas coisas é, que tá dando certo mas elas são feitas erradas Sim. então tem prazo de validade e tem muitas coisas que estão fazendo certo, só que ainda não tem dado certo, porque existe um tempo para tudo isso, então assim, eu vejo no futebol brasileiro, eu vou falar do esporte, tá Juliano? Tá para mim, o último, a última referência no esporte morreu há 26 anos atrás chamado, chamado Aintocena que foi um cara que no momento da sua carreira entendeu que ele não corria mais para ele ele corria para uma nação e correr para uma nação, ele se preocupava muito da sua imagem, o que ele passava para essa nação. Então a gente lembra do Ayrton Senna, um cara, né, não envolvido é, com álcool, né, com, com né, com prostituição, né, um cara família, um cara que realmente queria deixar um legado para a sociedade, né? Então para mim hoje, né, eu sei que a minha oração tem sido essa, né? que esses jogadores hoje que têm a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, né? que tem é, a oportunidade de ter bilhões de seguidores, eu, eu vou trazer uma estatística para ti que tu gosta. de mim. É, Nós vivemos num mundo de 8 bilhões de pessoas. 4 bilhões são envolvidas com o futebol, amam o futebol, torcem pelo futebol, compram coisas do futebol, veem o futebol, seguem jogadores de futebol. Então, o que está que acontecendo? O mundo está olhando para essas referências. O meu desafio é fazer com que essa nova geração, por isso que a gente fala dentro do Brasil, cuidar, preparar, enviar a nova geração como referência de uma sociedade. Então, a gente tem trabalhado com isso, entendendo que é, o Brasil, ele, a gente não tem como, o Brasil é o país do futebol, nós temos o rei do futebol, mas, infelizmente, nós não somos considerados pelo mundo como referências dentro do futebol, a não ser o talento. Né? E a gente quer mudar isso, inverter esses valores, né?
0: Aí vem Fazendo a Alemanha que... aqui, vem a Alemanha aqui na Copa e dá uma lição de civilidade.
2: Exatamente. Que tá tudo errado, é... né? Eu, eu vejo assim, né, Juliano? Eu sou um cara bem esperançoso, né? A palavra de Deus, ela me dá é, esse fundamento da esperança, né? A gente fala dentro da organização que é onde o amor, a fé e a esperança são compartilhadas com os pés, eu acredito que há um novo tempo do futebol brasileiro. Eu tenho profetizado, tenho orado, tenho trabalhado né, né, com, essa, com esse coração, sabendo que a gente tem condição de trabalhar a nova geração, de fazer uma geração maior que a nossa. Esse é o nosso papel. Chiquinho, Rincon né, e Jé, todo momento pensa nisso. Nós precisamos fazer com que ele se torne maior que a gente. E é um trabalho assim, que assim, Juliano, a gente pensa futebol no profissional, a gente não pensa pouco na base e quase nada no social, sendo que o social é o princípio, é a origem, é a origem de todas as coisas. Lá que começa o menino a sonhar, né? lá que a gente precisa voltar, e aí eu digo muito assim, a área social hoje, Juliano, é, eu digo lá tem que ter a, a tropa de elite é lá. Né? Os melhores precisam estar tá lá. Quem são os melhores? Aqueles que acessaram esse lugar no profissional. Então, quando eles olham, no... o Diogo Rincón voltou para a comunidade dele, onde ele saiu, para dar treino. Quando os caras olham que o Diogo Rincón, aquele cara que ganhou dinheiro no futebol, ganhou fama, volta para o seu lugar de origem agora para devolver, o impacto é muito grande, né? sabe? O impacto é muito grande. Então, eu vejo assim, que uma coisa que é, o profissional não responde, é, a base não consegue resolver, o social explica e ensina, porque é o princípio de todas as coisas. Então a gente vê um mercado acelerado hoje no futebol, fazendo com que o ser humano se torne um produto, né? eu conversei com o Evandro sobre isso, e, e eu não posso, por tudo aquilo que eu vivi dentro do futebol e ainda, né, eu não posso, e, e pelo compromisso... Né, de ser um discípulo de Jesus eu não posso não interferir nisso né eu não posso a gente não pode assim, eu eu não queria eu não que realmente eu não queria trabalhar mais com futebol é, mas é pelo amor que eu tenho né a Jesus Cristo por tudo que ele eu entendi uma coisa né, mesmo eu não conhecendo ele ele já me conhecia né e, e, e pela e pela gratidão que eu tenho né de ter vivido né e ter tido essa oportunidade de viajar o mundo é, hoje, com, com, jogando eu fui em 5, trabalhando em missões eu fui em mais de 26 então assim, eu preciso realmente, né, e aí Deus me trouxe eu, eu queria morar na China lá né mas aí Deus me trouxe de volta para o Brasil e disse assim, comece agora, daqui agora é daqui para fora é, então a gente precisa realmente, a gente não pode estar tá lá nas nações, né, a gente não pode estar tá lá ensinando futebol na França e sendo que a gente não faz nada pelo nosso país, aonde foi o início de todas as coisas, então a Brasil ela é isso, né, a gente trabalha na área social, terceiro setor, né, levando essa tropa de elite, então não é só o treinador, não é a experiência de um jogador, não é a minha experiência, existe uma equipe multidisciplinar, a gente trouxe a parte científica para dentro, sentamos numa mesa, conversamos, entendemos os pilares fundamentais né para a educação, que são a educação familiar, a educação financeira, a educação emocional, a educação espiritual, que se fala pouco hoje dentro do esporte. né E a gente tem é, sonhado né com essa nova geração já. Nós temos ah. entendido que é, essa geração vai se tornar, assim uma geração maior, uma geração realmente que vive os princípios e valores, uma geração que vai se tornar referência para esse mundo.
1: Ô Jefferson, é, quantos jovens que, que hoje participam do, do projeto?
2: Hoje, nós, hoje, dentro da Brasil, é, às vezes eu, 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 eu falo com os caras, os caras ficam doidos, né? Que a gente tem vários tipos de projetos, né? Então, hoje na Brasil, aqui em Porto Alegre, a gente tem curso de capacitação de treinadores onde a gente entendeu que não adianta cuidar da criança se a gente não cuida do treinador. Hoje, o futebol brasileiro, o grande problema é esse. cobra-se cobra -se do treinador, né? Só que o treinador, ele cuida de uma equipe, só que ninguém cuida dele. Então, a, é, a gente tem esse curso, né? Que é o Proclamação em Futebol Social, nível 1, 2 e 3. A gente hoje tem dois projetos rodando dentro de Porto Alegre, que é o, o futebol comunidade, que é o Rincon, que lidera, que é o futebol que tem. Agora a gente está, a gente começou agora com a, a pandemia, voltou e já tem quase 60 crianças, é, o Chiquinho lidera um outro tipo de projeto, que é o, o BFC na formação do atleta, então é esse menino que já com aptidão para se tornar um jogador, então ele ele, é, ele precisa de uma orientação, de uma mentoria, de um treino mais específico, né, de uma parte mais intensa naquilo que ele já está quase entrando, né? então o, o Chiquinho ele lidera isso, ele é o treino é o head coach nosso, então esse aí já tem quase 120 atletas, são meninos que, de todo, todos os bairros, cara, a gente tem é, muito testemunho e a gente entende que a área social né, ela é muito ampla, por isso é uma política pública. Então, eu entendo que a Brasil ela é um serviço para uma sociedade. Né? A gente trabalha dentro da Brasil é, duas coisas, prevenção resgate. Trabalho de prevenção, né, dos 4 a 14 anos, onde a gente ajuda com todos os ensinamentos a construção do caráter dessa criança. E depois dos, dos 15 até os 99, 120, até, a gente trabalha com resgate, que é aí a gente resgatando aquilo que ela, infelizmente, por falta dessa paternidade, dessa referência, ela não teve a oportunidade de ter. Então, assim, é um trabalho de eu digo para as pessoas né, aqui, né? A gente é uma política pública que é um serviço para a sociedade, né? onde o maior agente transformador não é o que eu faço, não é a metodologia que eu exerço. O maior agente transformador de uma comunidade se chama Espírito Santo. Só ele pode transformar. E a gente entendeu que já a gente levar esses homens que carregam o Espírito Santo para dentro dessas comunidades, nós vamos ajudar no desenvolvimento das pessoas e essas pessoas vão mudar os seus próprios ambientes onde elas vivem. Então, assim, é um trabalho muito pensado, né? E, e a gente está começando agora a divulgar, porque é, antes da, de Deus nos mostrar, nós precisávamos estar muito claro, né? Nos passos que a gente precisava exercer dentro do futebol, porque a gente não veio aqui é, para competir com ninguém. A gente não quer dizer que a gente é um projeto melhor, a gente não quer dizer porque a gente serve a Cristo, a gente é melhor que as pessoas, não. A gente veio realmente o entendimento de construir junto, as pessoas, algo que vai ficar para a eternidade. Então, esse é o trabalho da Brasil Futebol. Desculpa, eu não consigo Muito explicar bom. tudo, mas espero que vocês tenham entendido. É, tá, cuidando, tá
1: ótimo. Tempo. Juliano, pode fazer a sua pergunta antes da gente ir para o intervalo.
2: Só é,
0: para matar, assim, em, em um minuto aí, para a gente ir para o intervalo, Jefferson. Trabalho social, bastante gente faz, é o que você disse. Né? É, e trabalho espiritual, ele está assim, mais ligado a ações como atletas de Cristo e tal, né? É onde que o Brasil futebol é, entra
2: como diferencial? Eu gosto muito da visão dos atletas de Cristo. Eu acompanhei muito. Foi uma uma visão. Né, desculpa se eu se eu tiver equivocado, vocês me corrijam porque eu sei que vocês. Foi uma visão evangelística. A Brasil Futebol Clube, ela entendeu que não adianta evangelizar se a gente não fundamentar e discipular essas pessoas que escutaram. Então, a gente trabalha muito intenso no discipulado. O que a gente quer fazer é cumprir o ídio. O ídio é discipular, né? Então, a gente tem é, todo o nosso movimento no discipulado desses atletas. E automaticamente, né? serão homens que vão discipular mais para frente outros atletas. Ótimo, prevenindo de 4 a 14, trabalhando a paternidade
0: e aí discipulando esses caras na continuidade. Isso aí. Muito legal, Evandro.
1: Muito bom, muito bom. Bom, vamos dar uma breve pausa aqui no Brothers da Bola, hoje recebendo Jefferson Franco, líder, idealizador, CEO, presidente, manager, o que você preferir? <risos> da Brasil, futebol clube, head coach da Brasil Futebol Clube uma ONG que trabalha em Porto Alegre, que tem um trabalho social maravilhoso voltamos já com mais Brothers da Bola Estamos de volta com Brothers da Bola recebendo hoje Jefferson Franco da Brasil Futebol Clube Ô Jefferson, conta pra gente um pouco da sua experiência internacional, principalmente o seu trabalho realizado na Coreia do Norte. Como você foi parar lá, meu irmão?
2: Foi como eu falei no começo, né? Eu tive a oportunidade de, de jogar, e jogando eu, eu fui às nações, né? Porque eu, como eu compartilhei com vocês, eu fui em alguns países. É, o último país que eu joguei fora foi a Índia, e lá eu conheci é, muitos missionários que ali proclamavam o Evangelho, né? E, e para mim foi foi muito interessante retornar depois, né, naquilo que não é não é uma soberba, mas assim eu acredito que Deus constituiu para mim uma autoridade dentro do futebol. Quando eu piso no campo, ah, eu eu piso no campo eu posso ser o massagista, eu posso ser o treinador, eu posso ser o juiz, mas eu entendi que Deus tinha me dado uma autoridade, né? De quando eu falasse daquilo que acontecia no contexto do futebol. E eu comecei a ir a esses países, através da, da, da Brasil Soccer Academy, é, vendo o impacto que uma equipe brasileira gera nos países, né? Quando leva o futebol a serviço das pessoas. E aí eu comecei a, a me apaixonar por isso, porque ali era uma coisa que eu conhecia, o contexto, né? Então, eu não tinha problema nenhum de falar da história, né? a gente usava muito né? o nosso testemunho. É, as clínicas de futebol com as crianças, elas... Naquele momento, né? uma vez na, na, na dentro de um campo de refugiado, a gente dando clínica para as crianças sírias, é, eu eu perguntei a Deus, né? por que é só o futebol? Né? Por que não transformar a vida daquelas daquelas crianças? E Deus falou comigo, é isso que tu tá fazendo, tu tá transformando. né? E, e às vezes a gente pensa que o transformar é é a gente dar, é, suprir a necessidade de, talvez com tênis, né, com uma, uma chuteira, com um alimento, com eu, e isso é importante. Mas o que o que Deus quis me mostrar é que existe um senso que transcende o material, que é o senso de pertencimento. Então, o, como eu me apaixonei, eu me apaixonei pelas missões, porque ali eu poderia falar de um time. Eu costumo falar para os caras brinco eles aqui, né, que no mundo existe dois times. E aí tu precisa entender onde tu tá jogando, existe o Império das Trevas FC ou o Reino da Luz Futebol Clube. E aí tu, tu precisa entender, que aí tu vai saber né, onde tu tá atuando. E, e ali eu pude ver que, é, através desses trabalhos, a gente poderia é, falar desse grande treinador chamado Jesus Cristo, que para mim é, um, é o melhor treinador que eu tive. A gente poderia falar do presidente do nosso time, que é o melhor presidente que eu já, já tive e vou ter que é Deus, e eu poderia falar do melhor diretor de futebol, que esse diretor de futebol nunca errou, chamado Espírito Santo, e a gente fazer é, essa convocação para que eles pudessem ter a oportunidade de fazer parte desse time, um time que nunca perdeu, um time onde todo jogador, ele, ele é o 10 e o capitão, um time que joga para deixar que todos se tornem iguais, né, e um time que jamais vai parar de jogar, porque esse time aí é um time da eternidade. Então, é, esses trabalhos é, me recolocaram, Juliano, no futebol, novamente. Porque o futebol que eu conheci, o futebol que não ensina, que não educa, né, o futebol que o mundo vende, as marcas vendem, né, os empresários vendem, os agentes de futebol vendem, os clubes vendem, é um futebol, Juliano, que gera morte. Tem gerado morte. Um futebol que diz que um menino, de 17 anos que não está jogando no clube, no, no clube grande, ele está velho para o futebol, ele é um futebol que gera morte. Agora, Sim. eu entendi que existe o futebol que está na mão de Deus, que é um futebol que gera vida, que é um futebol de ensino, de educação. Por que a gente fala sobre paternidade? Porque a paternidade ela, ela, ela faz três coisas na criança. O que, 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 que a paternidade faz? Ela afirma a identidade da criança, ela estabelece os limites da criança e ela dá um destino. Então, através dessa referência que eu acredito, né, que a gente está trabalhando, para que, que, que esteja trabalhando no futebol, né, eu, eu, eu falo muito sobre isso, Juliano. É, o futebol ele é para todos. A experiência jogar, se tornar um jogador de futebol não é para todos, porque existe níveis. Sim. Trabalhar com o futebol, eu vou dizer um negócio para ti, Juliano. Para quase ninguém. Para quase ninguém. Por quê? Porque trabalhar no futebol significa uma coisa para mim só hoje. Cuidar de pessoas. Suportar pessoas. Sustentar pessoas. Para mim, o futebol hoje é, só tem um sentido. Se a gente apresenta para eles né, esse, essa hierarquia que começa com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Para mim, o futebol que gera a vida é esse. É, um futebol que não tem Jesus como centro é o futebol que leva as pessoas à morte. Então à assim morte. a gente, eu, eu 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 sei o que acontece, Juliano. Quando um jogador erra um pênalti e ele vai para dentro de um vestiário lotado, cheio de gente, mas ele se sente vazio porque Sim. não tem uma palavra. Eu sei o que é para um jogador ser dispensa. Eu sei o que gera no coração do menino quando ele vai para uma avaliação e ele paga por essa avaliação. As pessoas olham ele dez minutos e diz para ele assim ó, cara, infelizmente tu não vai poder. Eu uma vida a inteira de
0: preparo ter... para 10 minutos de rejeição.
2: De rejeição. E essa rejeição gera uma marca que, se não cuidado... Isso... Eu, eu conheço muitos caras aqui em Porto Alegre que continuam ainda dizendo que é assim, ó, por... ah, eu não me tornei jogador por causa do meu joelho. Ah, eu não me tornei jogador porque eu não tinha empresário. Essa é uma mentira dentro do futebol. A gente precisa desconstruir esse sofisma. É, se tornar jogador de futebol, lógico que a equipe do... O, 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 essa equipe multidisciplinar, o gestor de carreira, tem poucos, tá? Vou falar para você, gestor de carreira, tem poucos no Brasil. Tem poucos. Tem empresário, tem intermediário, né? tem mentiroso, né? tem muito. Agora, gestor de carreira, que é um cara que... Eu, 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 ontem eu acompanhei a live do Lepatim, gostei muito que ele conversou com o Alain. É um cara centrado... Um cara que entendeu é, o além, é um cara que posiciona o atleta, esse é um gestor. Né? Agora, o, o, o cara que, o, o empresário que está acostumado, ele diz assim para o atleta: é, fala bem assim, Juliano, só te preocupa em jogar, o resto é comigo. Cara, esse cara ele está fazendo um desserviço para a sociedade. Lógico. eu estava conversando com o Chiquinho é, sobre isso, a gente pegou. Eu, 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 eu pedi as fichas das crianças para olhar quando eu olhei as fichas das crianças do no nosso projeto, eu identifiquei ali que muitos não sabem escrever, que muitos uhum. não preencheram a ficha correta, que muitos nem sabem o que eles estavam escrevendo ali, e aí eu chamei o Chiquinho e falei, cara, nós precisamos mais nisso. Então, então segunda-feira agora nós vamos ter uma prova lá no nosso projeto, onde a gente vai levar as fichas, nós vamos sentar com eles, nós vamos explicar para eles como se preenche uma ficha, Boa. vamos entender qual é a dificuldade que eles têm de preencher uma ficha, porque o Chiquinho, quando parou de jogar e eu levei ele para as viagens missionárias, disse para mim, cara, tu não via que eu estava sempre perto de ti? Eu falei, eu notei, cara, porque eu não conseguia fazer um Chiquinho, porque sempre fizeram para mim. É, esse, você está entrando
0: num ponto aí, ô, ô Jefferson, e uhum. vai me levar para a última pergunta aqui contigo, meu irmão. Ah, então. é, é, que é a questão, você, na verdade, o que vocês estão fazendo aí é discipulado com esses meninos, né? Isso é, uhum. é legal. É isso. Então eu gostaria que você separasse para nós aqui para responder essa última pergunta é, rapidinho que nosso tempo já está acabando aqui. Assim, o trabalho dentro do Brasil hoje, da Brasil, vocês conseguem fazer um discipulado mais próximo e no trabalho mais e no trabalho externo, ou seja, fora do Brasil, nas viagens missionárias, qual é? Então, divida para a
2: gente aqui para o pessoal entender o que vocês fazem dentro e o que vocês fazem fora. Tá. Dentro do dentro da Brasil, a gente faz o discipulado e a mentoria. Primeiro, é, primeiro o, 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 o projeto social, que é o, o, o nível 1, é a identificação desse talento, que talvez, ah. muitas vezes, não é só para o futebol. Então, quando a gente é, direciona né, o nosso olhar para essa equipe multidisciplinar, que a gente, a gente não pode decretar nada, a gente precisa tirar deles, até pelo entendimento que a gente tem do propósito. Né? O nível 1, muitos não se tornarão jogadores de futebol, 1%. 99% o nosso primeiro trabalho é não deixar, não permitir que ele se perca no caminho. Não vai ser jogador, mas tem tudo isso aqui, ó, que já está dentro de ti. tu precisa. Dois, esse menino ele tem aptidão para o futebol. Então agora é, precisamos clarear o, o que é o futebol realmente. Eu vi uma coisa, o 1% é porque eles são incoerentes com o sonho. Então nós, nós falamos lá muito sobre isso. Cara, a tua vida ela precisa estar tá muito alinhada. O que tu faz dentro, reflete fora. É o que falam, né? mas não é isso. É o que tu faz fora, reflete dentro. Então é mais tu se preocupar com o que tu tá fazendo fora, porque quando tu vai para dentro, e aí é o problema, Juliana, por que, que a gente não tem referências no, no profissional? Cada base. A base, a responsabilidade da base é formar o profissional. A responsabilidade de, do profissional é revelar se eles foram ou não profissional, se eles são ou não profissional. E aí a gente vê como é que está o futebol brasileiro hoje. Certo? Então a gente tem esse segundo trabalho, que é o quê? Que realmente é mentoriar esse atleta. E o trabalho fora, nações. O trabalho fora, nações, é usar o futebol como nosso cartão de visita para estabelecer, e aí eu vou dizer o quê? O reino. Estabelecer o reino, discipular as nações com aquilo que a gente tem de melhor, que é o futebol. Não tem política, não é... A gente é visto lá... Tu vai em Portugal, se tu fala que é brasileiro, os caras fogem de ti. Se tu fala que tu é do, do futebol, eles abrem a caixa e botam dentro. Então, a gente, eu, eu, eu entendi isso, que a gente pode servir o social nas nações com essa ferramenta chamada futebol. entendeu? Então, não sei se eu consegui responder bem para ti essa pergunta, mas é, sim, esses sim. são os trabalhos que a gente executa dentro da Brasil. Sim, é bem interessante entender o que se faz
0: dentro, o que se faz fora, e como vocês estão alcançando isso aí, pela graça de Deus. Eu acho que tem tido... Muita efetividade, né, Evandro?
1: Com certeza. Nossa, é um trabalho maravilhoso. E eu apro queria aproveitar e mandar um super abraço para o pastor Ricardo Chimene, que o Jarson comentou aqui dele, né? Que também foi uma pessoa que com certeza abriu aí a, a sua esse desejo também no seu coração. E é uma pessoa que realmente também nos apoiou aqui, o Brothers da Bola, desde lá no início, quando a gente... Foi a, a primeira pessoa que nós pudemos conversar sobre esse projeto e que, assim, nos deu um, um empurrão, vamos dizer assim, e somos gratos pela vida do pastor Ximenez, que realmente tem muita experiência nessa área. Para finalizar aqui, Jefferson, a gente está chegando ao final do programa e também já quero deixar um abraço aí para toda a equipe né, da Brasil Futebol Clube que trabalha com você, o Diogo Rincón, o Chiquinho... E em breve vamos convidá-los é, para estar aqui conosco também, para falar Sim. da carreira deles, do trabalho que eles também realizam. E agora, como Sim. que tem sido, Jefferson, aí o seu relacionamento com o Chiquinho, que eu sei que ele é colorado, tem uma identificação colorada. E aí, como que, como que tem sido aí os últimos anos aí, aí nos grenais aí? Vocês têm Divino se falado sobre isso né? ou não? Não. <risos> E
2: não, e na, e na verdade não é só o Chiquinho, o Diogo Rincon também, né?
1: Ah, o Diogo também. O
2: Diogo, Diogo Rincón e o Chiquinho, eles tiveram uma trajetória na categoria de base do, do, do Internacional. É, o que que eu entendi? É, que nós somos o corpo, né? Ou você entendeu e... que tem que perdoar eles? Como... É, pode falar, pode ser aberto, eu, não tem eu vou, problema. Eu vou, eu, vou, eu vou brincar um pouquinho aqui com eles, que eles brincam comigo bastante, eu vou brincar aqui... Eles são colorados, mas quem manda é o gremista. Quem é, é o... isso aí. O chefe
0: é, então é o gremista. A gente, é, que a gente tem que,
2: é que a gente tem que conviver com o Du
0: também, entendeu? O Du é, é corintiano, né, Evandro? Isso, Exatamente. A gente perdoa ele todo dia. A gente perdoa mas, ele todo mas dia. É uma, é,
2: uma, é, uma, é uma coisa que tu falou, Evandro, que é muito importante hoje quando a gente entende a rivalidade dentro do, do país, né? Sobre, ah, não pode usar o vermelho porque tu é azul, tu não pode usar né, o azul porque eu sou vermelho mas eu entendi que esse futebol ele tem desconstruído até isso. Nós temos se unido por causa de uma causa, que é a falta da paternidade. Né? O, o, o objetivo é ajudar essas crianças a, a serem crianças que vão tornar esse mundo melhor. Então, a gente precisa desconstruir essa rivalidade, porque, na verdade, a gente entendeu uma coisa, que eu sou só o Gé por causa dele. Só tem o Grêmio por causa do Inter. Vou falar o negócio. Só tem o Inter por causa do Grêmio. O é Derby, assim. né? Os Derby, né? Os grandes Derby. E a gente precisa entender isso e ensinar isso para eles. Legal. É que nessa mesa, eu, eu falo muito do, com eles sobre isso. Cara, não foi o Gé que trouxe essa visão. Não é o Gé o responsável por isso. São todos. Dentro da Brasil Futebol Clube, eu tenho um psicólogo. Que queria ser jogador de futebol, mas ele entendeu que a psicologia hoje é fundamental no futebol né? eu tenho é, eu falo muito assim, né, o Juliano eu conheci muitos atletas jogadores que se tornaram pastores mas eu descobri uma coisa agora andando, que muitos pastores queriam ser jogador dentro <risos> do Brasil muitos pastores queriam porque tu vai falar com ele, e se entende de futebol de Itaqui de de conta o seu gol, o meu pastor aqui pastor Isaías Figueiredo, Pô, um atacante nato, né? E aí eu brinquei... ele. Ah, o com pastor assim, é Isaías Figueiró? Isaías Figueroa. Aí eu, eu brinquei claro. com ele nesse dia assim, ó. Quando eu conheci Isaías, Juliano, só pra falar rapidinho isso aí. Quando eu conheci ele, é, eu tava jogando contra ele. E aí era um time de jogador contra o time da igreja dele. E aí nós tava tocando, um, acho que uns um cinco de diferença. Sou atleta, né? Mas quando ele saiu... É, o, o time da igreja virou o jogo, eles ganharam de 1 a 0. Aí eu falei assim, cara, a primeira vez que eu entendi uma coisa, que a unção ganha do talento. Mas eu entendi uma segunda coisa nisso aí. A unção fora do lugar também não vale de nada, porque foi só quando ele saiu e começou <risos> que o time dele virou. <risos> <risos> Olha isso. Aí, os guris deram risada, mas, mas é verdade. O que a gente precisa. O Eduardo,
0: o, o Silas, eu penso, o Eduardo que cantou uma. A primeira música que eu gravei com a Zaf foi o Eduardo que cantou. É? É o Eduardo Figueiredo que cantou. Uhum. Chama, a música chama Um Novo Tempo, tá no disco uhum. Veste de Louvor
2: Que legal, é, Eu sou da igreja aqui, né? Em Posto de fé. É uma... É... legal. o Eduardo
0: eu... do Neto, porque ele vai lembrar que ele gravou ela com a Zaf. A música é, a composição. é um show de bola. Então é... Pessoal é... Gente boa. é... Cheio de unção, mas é pouco talento, né? Pouco talento. Mas
2: é unção que você tá no lugar, né? Ele foi lá para... Depois eu brinquei com ele, ele disse assim, ô, Gê, quando tu pegava na bola, eu dizia assim, senhor repreende para esse passe dele. Senhor, repreende esse chute que eles vão dar. Senhor, nos ajuda no chute.
1: Cara, isso, aí, isso aí, muito bom, muito bom. Bom, meu querido Jefferson, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. O bate-papo foi muito bom. Acho que deu para conhecermos um pouco desse lindo projeto que você lidera aí, junto com o Diego Rincon, o Chiquinho. A qual eu também mando os nossos abraços aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês, né, de todos os envolvidos das crianças, dos jovens que estão aí neste, neste projeto, e que os sonhos, né, os desejos é, de vocês como organização sejam é, alcançados né, com a graça de Deus, com certeza. E Amém. E estejam sempre bem-vindos, portas abertas aqui conosco, Brothers da Bola, a, na Rádio Transmundial também, quando estiver por aqui em São Paulo, a gente já tinha falado disso, né, vamos uhum. marcar aquele café... Vamos, vamos nos conhecer aqui pessoalmente e é isso aí e meu querido Juliano brigadão por estar aqui conosco hoje também Aquele grande abraço Evandro levantando esta conversa continuamos é nos
0: falando nos grupos de WhatsApp aos quais nós, dos quais nós participamos conjuntamente Exatamente. sofrendo Exatamente. hoje para variar
1: <risos> é isso aí mas faz parte e você querido ouvinte muito obrigado por estar aqui conosco por nos acompanhar fique conosco aí na próxima segunda-feira teremos mais um programa especial com um convidado aqui do Mundo da Bola que Deus o abençoe e fiquem agora com a programação da Rádio Transmundial um grande abraço e boa semana a todos tchau tchau